0: Boa tarde, sejamos todos muito bem-vindos para mais um Café das Quatro. Hoje um pouquinho atrás, dá para variar, né? Para variar atrás do tra TDAH, né? Olá, Adriana, Caio, Léo, Jujurumim, Hanna. Sejam todos muito bem-vindos. É, hoje eu gravando, já comecei gravando tudo aqui e tal, e deslogou o negócio. Tive que logar novamente aqui. Adriana, seja bem-vinda. Jurumim, tá sem áudio, Jurumin. Acho que é só você ou, ou o povo tá sem áudio também? Falem aí pra mim. Oi, Monteiro Clay, seja bem-vindo. Aê, Jurumin, aê, aê. Tá, tá com áudio já? Tá com áudio? Você tá com áudio? Tá. Ah, então já tá com áudio, já tá com áudio. <risos> Bom, hoje ouvindo bem muito bem aí hoje a gente vai tá com áudio né a galera já falou aí legal legal tá com áudio só tô ouvindo normal hoje eu vou uh, responder aí algumas perguntas de vocês, né? Pra gente tomar o nosso, o nosso cafezinho. Eu vou pedir pra vocês colocarem aqui embaixo no ponto de interrogação uh, a dúvida de vocês, a pergunta de vocês, pra eu poder ir lendo e aí a gente desenvolvendo o um tema que vocês quiserem, o um assunto que vocês quiserem, vocês aqui é mandam hoje. E enquanto vocês põem as perguntas de vocês ali, no ponto de interrogação, adivinha o que eu vou fazer. Passar o nosso café. Barulhinho gostoso da maquininha de café. Muito gostoso, meu Deus do céu. Sabe o que eu esqueci de fazer? De colocar a cápsula de café. Ou seja, veio uma água. O gênio. O gênio. A minha cara. Hum. O gênio esqueceu de colocar a cápsula de café. Você tá cápsula anterior, que não tem nada de café, é quase nada. Aí vem um chafé. Vem um chafé. O que que eu vou fazer? Eu vou jogar esse café aqui Ai, em porquê fazer isso, né? É, mas já fiz. Joguei todo o café dentro do negócio. Eu vou limpar depois, não tem problema. Né? Todo mês eu limpo. obrigado. Ah, Tá aqui, vou colocar o Lore indiano que eu adoro. Pronto, agora sim, agora sim, minha gente! Agora sim, minha gente! Agora sim! Oh, agora tá, agora tá saindo ali o café. Vou, vou começar lendo aqui algumas perguntinhas. Temos aqui a pergunta da, da Janine. Qual investimento financeiro? melhor para um TDAH? Boa pergunta, boa pergunta, porque nós temos aí uma certa relação complexa com as finanças, né? Ó, Julião, aê, aê, boa tarde, Julião, seja bem-vindo, Julião coach, meu coach aí, ó, se quiser fazer o, o meu coach de, de atividade física, Julião é sensacional. Olá, Diogo, seja bem-vindo. É, quando a gente está falando de investimento, é, é, primeiro de tudo, já é difícil para quem é TDAH é, guardar dinheiro, economizar, gerenciar as finanças. Então, eu acho que é, para começo de conversa, isso precisa é, estar resolvido. Né? Eu acredito sempre que qualquer investimento que você vai fazer em função dessas dificuldades, Qualquer investimento que você consiga fazer que seja forçado, né, algum valor que saia da tua conta necessariamente todos os meses e vá para algum tipo de investimento, seja ele qual for, ou seja, mas que ele tenha um mecanismo, né, que seja obrigatório. Então esse esse investimento ele é, é na minha opinião é um investimento melhor para você. Então eu sempre falo para a pessoa quando ela quer economizar, ela não está conseguindo, é muito simples, vai lá com a tua gerente no banco, conversa com a gerente do banco para ela programar algum tipo de investimento que você não consiga tirar o dinheiro até um determinado tempo, entende? Ou se você conseguir, você vai perder muito dinheiro, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Então, a relação da, da, do, do TDAH com as finanças é complicada, então a gente precisa é, se munir, digamos assim, desses artifícios para que nós tenhamos certeza de que a gente, às vezes, a pessoa ela não consegue é, fazer investimento, ela não consegue economizar, e, enfim, a velhice chega, né? A gente tem um centro de recompensa que é imediato, né? O, T o TDAH ele pode vir a ter, inclusive, problema com compção por compras. Não é incomum, né? A dopamina fica por conta das compras. Né? E tá sempre pagando cartão de crédito altíssimo. Então, principalmente cartão de crédito. É um perigo para quem é TDAH. Porque você não tá vendo. Né? Então você só vai atrás da dopamina. Você esquece, basicamente, de uh, fazer uma organização. Né? Organização. Planejamento. <risos> para TDAH. Tudo disfunção executiva com TDAH. Não adianta. Então, você tem que se forçar a fazer... Então, quando você monta mecanismos externos que vão, é, é, de uma certa maneira, forçar você a fazer algo que você normalmente não consegue fazer, aí pronto, aí normalmente é, você vai ter sucesso com isso. Tá bom? Olha o Caio falando aí que é, que é controlado, mas tem surto de compras às vezes. É. Então, tem que tomar cuidado aí com esse surto de compras. É, a Nick tá perguntando, você acha que o TDAH... Ajuda o artista de alguma forma? Então, Nick, eu vou te falar. É muito comum quem é TDAH é, se voltar para as artes, tá? É, é mais comum, inclusive, do que em qualquer outra área. Por quê? Porque, normalmente, esse cérebro hiperativo, ele é um cérebro que não gosta de regras, ele é um cérebro mais livre, ele é um cérebro mais... É criativo, inventivo, e todo, todas essas características, elas caem muito bem no ramo artístico. Então, ainda te digo mais, muitas pessoas estão nas artes, são TDAH, e nem sabem que são TDAH. Porque nas artes fica mais fácil da pessoa ter um comportamento errático, que é o que muitas vezes o TDAH proporciona do que se você tiver um emprego, como a gente fala em inglês, né, é nine to 5, né, ou seja, que você tem horário para entrar e horário para sair. Então, é importante que você é, 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 tenha alguns comportamentos mais alinhados para você estar tá num, num emprego comum, porque você vai ser exigido coisas que nem sempre, não é todos os casos, evidentemente, mas nem sempre no meio artístico é tão exigido assim, né? Então, o artista, normalmente, ele tem uma liberdade maior, e digo mais, na maioria das vezes, ele preza por essa liberdade, né? Ele, ele, ele consegue produzir em função desta liberdade, que, lógico, existe um limite. Mas é, as artes e o TDAH estão muito alinhados por conta dessas características das disfunções executivas e também por conta da criatividade. Então, não é incomum cair-se sobre as artes, os TDAHzinhos. Temos mais uma pergunta que A maioria das vezes que toca um assunto de TDAH com o meu psicólogo, ele muda de assunto. Isso pode acontecer por duas razões. Porque, muitas vezes, não é a área dele, né? não é algo que ele entenda. Então, não é algo que ele pode desenvolver ou discorrer com você. Não é, às vezes, a especialização dele. Então, ele precisa... É, 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 é tratar você de acordo com a especialização dele, né? E, muitas vezes, uh, ele não tem um conhecimento profundo para poder tratar o, o, o TDAH. As pessoas pensam que todos os psicólogos entendem de TDAH. mas, né? Mais sério do que isso, a, a boa parte das pessoas pensam que todos os médicos, psiquiatras e neurologistas entendem de TDAH, quando, na verdade, é uma minoria deles que, de fato, entendem do transtorno, tá? Então... <risos> a, 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 a grande maioria, infelizmente, ainda não conheceu exatamente como é que o, o transtorno funciona, a ponto de falar asneira do tipo TDAH só dá em criança, o médico tá parado lá na década de 70. Infelizmente, isso é verdade, acontece, eu só tô falando isso aqui porque acontece muito mais do que deveria, incomoda, Todo mundo que busca algum tipo de ajuda com o médico, e eu sempre recomendo a pessoa primeiro ir ao médico. Então, eu faço essa recomendação aqui para todo mundo: vá ao médico. O que eu fiz a pessoa falar? Ah, eu vou no psicólogo. Antes, o psicólogo é muito importante, é muito legal ser psicólogo, mas primeiro vá ao médico. Entende? Porque é o médico que vai conduzir o tratamento. Não adianta você ir com o psicólogo. Ah, o psicólogo pode diagnosticar. O psicólogo ele pode dar um diagnóstico psicológico, que não é um diagnóstico médico, são diagnósticos diferentes. Ele pode diagnosticar o TDAH? Pode, mas ele faz um diagnóstico psicológico. Não é porque o psicólogo diagnosticou que o médico vai aceitar o diagnóstico do psicólogo. Pode ser que ele aceite, pode ser que ele não aceite, ele não é obrigado. Na grande maioria das vezes, o médico que é TDAH, ele mesmo vai querer tirar a prova dos... Perdão, que, que, que entende de TDAH, ele vai querer tirar a prova dos 9, ele vai querer fazer a checagem dele, ele vai querer conhecer o paciente para saber de fato se uh, faz sentido. Cada médico tem liberdade para poder decidir o rumo dessa investigação do diagnóstico, que é, em última instância, sempre clínico. Ou seja, não existe nenhum tipo de exame que seja determinante para o diagnóstico. Não existe nenhum exame de imagem, nem a avaliação neuropsicológica é determinante. O diagnóstico médico para o TDAH é clínico. Ou seja, é o que o, é lógico que você tem exames que podem auxiliar o médico a dar o diagnóstico, sem dúvida alguma. Exames ou porque eles vão descartar algumas outras possibilidades, ou porque eles também indicam algumas coisas que são comuns no cérebro do TDAH, no caso de exames de imagem, por exemplo. A avaliação neuropsicológica ela é muito importante, porque ela também... Eu digo isso até porque... Às vezes a pessoa fala, ah, Bruno, mas você acha que a pessoa não deve fazer a avaliação neuropsicológica? Não, eu acho que ela deve fazer, até mesmo porque você tem um conhecimento muito legal, do, do, do específico, detalhado, é, é muito legal você fazer a avaliação neuropsicológica. Agora, ela e isso é uma coisa, agora dizer que ela é determinante para o médico dar o diagnóstico não é verdade. Tá? Alguns médicos adotam essa conduta. Ele fala assim: não, eu, eu sempre peço avaliação. Beleza, tudo bem. O médico ele tem esta liberdade de definir como ele vai, não só eh, definir o diagnóstico, mas também como, ah, 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 como ele vai fazer o tratamento, como ele vai conduzir o tratamento. Tá? Então, não adianta você ir ao psicólogo, porque o que eu acho, eu acho mais inteligente você ir ao médico, porque ao psicólogo você vai de qualquer forma. posso Você vai de qualquer forma. Não há, não há nada que, que dependa de fato do psicólogo. Agora, no caso do, do médico, não. No caso do médico, existe uma dependência, porque se você não tiver o diagnóstico médico, você não consegue fazer absolutamente nada. Do, do ponto de vista é, de tratamento médico, né? De tratamento médico. Agora, uma vez que você já foi diagnosticado pelo médico e está fazendo tratamento, é muito mais fácil você conduzir o tratamento uh, de terapia cognitivo-comportamental que seja com o psicólogo, entende? Então, por isso que eu acho mais inteligente você ir primeiro consultar um, um profissional médico e depois você uh, vai para o psicólogo. São dois profissionais essenciais e importantíssimos para o bom tratamento, para boa condição, tá bom? Agora, nem terapia e nem medicamento... Resolve o problema do TDAH. Quantas pessoas já começaram o tratamento, pararam no meio? Quantas pessoas sentem que a terapia patina, patina, patina e não sai do lugar? Eu, tem gente todo dia no meu direct com, com história assim. Todos os dias. Tem gente na, na, na minha, no meu direct com com um relato desse tipo. Por quê? Porque o mais importante é mudança comportamental, instalação de hábitos e técnica para você poder fazer o que você precisa fazer respeitando o funcionamento do teu cérebro TDAH. Isso é essencial. Porque se você não tem isso.. Remédio não faz milagre, né? Não. não faz milagre. No começo é tudo ótimo, belo e maravilhoso. Você dorme mal, come mal. Nem água você bebe? Nem água você bebe? É de repente o tratamento não faz mais o efeito que faz. Eu não entendo, a pessoa.. Como é que tá teu sono? Péssimo. Tá fazendo atividade física? Não. Como é que tá a alimentação? Cheia de açúcar? Sim. Tá bebendo água? Não gosto. E você acha que o remédio vai fazer o quê? Ele começa a espremer teu certo? tem hora que ele não tem muito o que fazer, uai. Não tem muito o que fazer, não tem mágica. Entende? Bom... É... Vamos lá. Então, a pergunta era uh, uh, com relação ao profissional, né? Então, eu falei. Então, é, o ideal é você procurar um profissional especialista, tá bom? E, e de preferência, para um diagnóstico médico, você procurar um profissional médico, tá? Para saber se, de fato, você tem. É, se você quiser ter mais certeza, você pode... É, ter mais certeza, não. Mas se você quiser fazer o passo a passo que o Bruno, Bruno é, aconselha, é o seguinte... Não tenho noção, só suspeito que eu sou TDAH. O que, que eu faço, Bruno? Vai no direct do Bruno, fala assim, Bruno, passa para mim o teste. Só fala isso. Só fala isso. Se você for me falar muita coisa, uma hora eu vou te responder, mas vai demorar. Porque eu, eu reservo um outro horário para poder ler aquelas histórias que são mais longas. Então, se você quer o teste, você Bruno, me manda o teste. Só isso. Que aí eu te envio o link e você faz um teste. Ele não é um diagnóstico, mas ele é um teste para saber se as dúvidas que você tem, têm fundamento. Ou seja, se você deve ou não procurar um médico para aí então conseguir um diagnóstico. Beleza? Então, se você quiser esse teste, você me pede no direct, que aí sim o teste ainda te fala, olha, realmente as suas suspeitas mostram que você pode vir a ter o TDAH. Para isso, você precisa primeiro consultar um médico. Beleza? Vamos lá. É... Acredito ter TDAH, mas sempre que marco médico, acabo não indo por N motivos. Isso seria um sintoma? Sim, seria um sintoma fortíssimo, eu diria, tá? É, o fato de você protelar, o fato de você, inclusive, não ir ao médico. ou vou te falar, às vezes tem TDAH que não tomam os remédios. Ah, não tomei hoje, não tem problema, mas será que eu tomei? Que ou porque ele esquece, ou porque ele larga a mão, ou porque... E o tratamento, às vezes, ele precisa de um tempo para você ter, para fazer efeito. Eu brinco que quando os remédios fazem efeito, né, com o TDAH, que ele começa a se tornar uma pessoa produtiva, que ele começa... O que, que você vai fazer, que é uma coisa que você deveria já ter feito, que você nunca fez? O que, que é agora? Qual é o superpoder Eu tenho um vídeo que eu falo disso, que eu brinco com isso. Ah... Aí eu falo assim, o que, que, que é que você vai fazer? Qual é a coisa maravilhosa? Eu, eu vou marcar o dentista? <risos> Porque nunca marco dentista, nunca vai ter DH. Tem essa dificuldade de cuidar de si, entende? O nosso cuidado pessoal, o nosso autocuidado, ele é muito é, baixo, né? Cortar as unhas, o cabelo, a barba. Entende? Tudo isso, esses cuidados pessoais, às vezes até banho, dependendo do caso, acontece sim da pessoa protelar e não, não fazer e tal, porque ela não tem motivação. Entende? Hum. Ó, a, a Sabrina tá falando, é, eu, eu fico feliz quando eu consigo agendar uma consulta. E assim, eu, não, eu vou te falar, eu tenho consulta toda semana. Ó, hoje já não faz né, tanto efeito como antes, tá vendo? A Maria dele falando, tá vendo? Exatamente isso, Exato. se não tiver mudança comportamental, não adianta, não tem como, entende? Então é muito importante que você consiga fazer essas mudanças comportamentais, e eu tô aqui justamente para isso, porque eu já passei por todas essas fases eu sei exatamente como é que são essas condições e como é que você se sente eu já comecei e parei tratamento milhares de vezes na minha vida com vários tipos de medicação diferente Tra tratando comorbidade não tratando comorbidade fazer um monte de coisa e só teve um momento em que as coisas se ajustaram quando eu alinhei a minha vida com o meu cérebro TDAH, entendendo como ele funciona, respeitando esse cérebro e fazendo com que vou, eu, eu conseguisse, através de técnica, através da compreensão de como esse cérebro funciona, lidar com ele de uma maneira diferente para que eu pudesse instalar hábitos na minha vida, para que eu pudesse utilizar uma maneira diferente para fazer as várias coisas que eu tenho fazer. Por exemplo, estudar. Eu não estudo que nem todo mundo. Trabalhar, eu não trabalho que nem todo mundo. Atividade física, eu não faço atividade física que nem todo mundo. Tá aí o Julião que não me deixa mentir. Sabe qual é o seu problema? Eu vou te falar qual é o seu problema. E vou te falar mas Você não vai resolver ele fácil, não. As chances maiores que você tem de resolver ele é aqui comigo. Eu sei porque eu passei por isso e eu sei o que eu tô falando. E você vai ver que eu sei o que eu tô falando. Vou te dizer. O seu maior problema é que, pelo fato de você sempre se sentir muito diferente dos outros, você quer fazer as coisas. E você quer fazer as coisas como todo mundo faz. Porque inconscientemente você sabe que se as pessoas fazem daquele jeito, então você também tem que conseguir. E você tem que conseguir por si. Você não pode ter ajuda, tem que ser, senão não vai valer. Você tem que conseguir fazer igual todo mundo faz. Porque você fala todo mundo faz, eu também tenho que fazer. E aí você fica dando murro em ponta de faca, insistindo em fazer as coisas como todo mundo faz. Aí toda vez que você vai estudar, é uma tortura. Toda vez que você vai trabalhar, é uma tortura. Toda vez que você vai fazer coisas como todo mundo faz, é uma tortura. Você começa as coisas no momento em que você vai executar. A execução vai ficando cada vez mais insuportável. Você desiste! Porque você começa a imaginar uma outra coisa melhor que vai acontecer lá na frente. Uma nova coisa. A novidade é o máximo de um paradoxo estendido na areia. Como dizia o Gilberto Gil. E aí você se apaixona novamente pela coisa nova, porque aquela coisa que você está executando já está tão insuportável, tão chata, que você está tentando fazer tudo igual todo mundo faz. E aí entra a frase que o Bruno fala para você e que você já ouviu da sua mãe 500 mil vezes. Mãe, quero sair com meus amigos para poder ir fazer não sei o que não sei o que não sei o quê. Meu filho, não pode. Ah, mas todo mundo vai. Você não é todo mundo. E isso, inclusive, tem muita relação com o que a gente estava falando ontem. Que é a questão da aceitação. Eu preciso aceitar que eu não sou todo mundo. E veja bem, veja bem, aceitar que você não é todo mundo, não significa que você vai se conformar com o que você considera limitação. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que no momento em que você se aceita, você passa a por se aceitar e entender que para que você chegue aonde você quer chegar você vai se utilizar de rotas alternativas de maneiras diferentes de executar as coisas você conseguir chegar no lugar onde você quer porque escuta o Bruno o que importa não é como você está estudando o que importa é o conhecimento que você adquire Não importa a atividade física que você está fazendo. O que importa é você conseguir melhorar a desregulação de neurotransmissores no teu cérebro, que é o que faz a atividade física. <risos> o que importa é você ter uma saúde muito mais potente, uma vez que você faz a atividade física. Cardiovascular e tudo mais. E o importante é você também se sentir bem com o teu corpo para melhorar a tua autoestima. Isso é importante. Se você tá conseguindo isso fazendo zumba ou musculação, dane-se. Você tem que fazer as coisas que te dão prazer para você poder chegar nos seus objetivos. A natureza, uma vez que você é DH, a natureza te fez um projeto de pessoa que tem, por obrigação, viver sendo feliz. A depleção de dopamina no frontal pela qual a gente passa, que não é bem isso, mas a gente deixa resumido nisso, É como se no nosso código genético, porque para quem não sabe, o TDAH é majoritariamente hereditário, no nosso código genético viesse escrito você vai viver uma vida inteirinha alcançando os seus objetivos e só alcançando os seus objetivos sendo feliz na jornada. Porque se você não sentir prazer na jornada, você vai paralisar. Como punição, você não mexe nem um fio de cabelo do corpo. Ou você é feliz, ou você é feliz. Eu tô aqui pra te mostrar que o TDAH não é um fardo e eu combato veementemente essa visão pessimista sobre o transtorno. Eu tô aqui pra te mostrar que o TDAH pode ser uma oportunidade que o universo te entregou quando ele te fez para que você enxergasse a vida por um prisma completamente diferente do das outras pessoas. E que uma vez que você respeite esse cérebro que veio com você, você vai ser eternamente feliz. Você vai fazer da tua vida uma melodia de constante felicidade, de alegria. Isso quer dizer que não tem momentos de tristeza? Mas não, é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo... É que você não tem como se conformar com o que é enfadonho. Você não tem como se conformar com o que é chato. Porque você não consegue fazer. Ou você descobre uma maneira prazerosa de fazer aquilo. Ou você não consegue fazer. Vai ficar dando murro em ponta de faca? Ou vai ser feliz. Amo vocês. Obrigado pela companhia e pelo café. Amanhã a gente está de volta aqui para mais um Café das Quatro. Para a gente conversar um pouco mais sobre essa nossa condição tão interessante, tão... não dizer tão cheia de bonança que é o TDAH. Reflita sobre o café de hoje, pensa sobre o café de hoje, transforma a tua vida numa uma oportunidade de ser muito feliz. Amo você. Um beijo. Até amanhã. Mais um Café das Quatro. Fui! nesse café. Se você quiser mais informações sobre TDAH ou se você quiser assistir com o nosso café das quatro ao vivo pelo Instagram? É muito simples, é só me seguir por lá. É arroba Bruno Lima Nunes.